0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern die Klimaschutzanstrengungen der Bundesregierung für unzureichend erklärt und mit Hinweis auf die Freiheit künftiger Generationen Nachbesserungen gefordert. Das Thema wird sicher den Wahlkampf prägen und die Politik der nächsten Bundesregierung. Die Debatte, wie es konkret laufen soll, ist jedenfalls eröffnet. Ob Wind und Solar oder auch Kohle, Öl und Gas, wenn wir weniger Energie verbrauchen, ist dies auf jeden Fall gut für das Klima. Gleich also ein Gespräch mit Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz darüber, wie wir den Energieverbrauch in Grenzen halten können. Die Europäische Union debattiert darüber, ob neue Züchtungstechniken wie CRISPR-Cas auch künftig als Gentechnik behandelt werden sollen. Die deutschen Pflanzenzüchter finden das nicht und ihr Geschäftsführer Karl-Stefan Schäfer Begründet dies im Interview. Fünf Jahre Umweltpolitik der schwarz-rot-grünen Landesregierung von Sachsen-Anhalt ist ein weiteres Thema dieser Sendung, die mit dem Verbrauchertipp endet, und darin geht es um Gewächshäuser zum Anlehnen. Das Grundgesetz gebietet die Beachtung der Grundsätze der Physik und damit mehr Tempo. Beim Klimaschutz auf diesen kurzen Nenner lässt sich das gestrige Urteil des Bundesverfassungsgerichts bringen. Es gab den Klägerinnen und Klägern damit in weiten Teilen recht. Bloß wie kann es schneller vorangehen bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes? Ein Hebel dabei ist die Energieeffizienz. Und ich habe den geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz Christian Noll gefragt, ob der Stromverbrauch zwangsläufig steigen muss, wenn wir die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas einstellen wollen. Das ist äh, absehbar. Vor allen Dingen ist das dann absehbar, wenn wir nicht
2: gleichzeitig eben massiv auf Energieeffizienz setzen. Das betrifft natürlich das Einsparen von Strom in klassischen Anwendungen wie der Beleuchtung, aber auch äh, Industrieanwendung. Aber auch dann, wenn wir eben elektrisch heizen, beispielsweise über Wärmepumpen, wird es auch darauf ankommen, dass die Gebäude einen möglichst geringen Energiebedarf haben, damit wir da eben dem steigenden Stromverbrauch begegnen.
1: Das Energiesparen wird in der Energiewende nicht so stark beachtet. Wie groß sind denn da die Potenziale, wenn man jetzt mal in das Jahr 2030 blickt, wie viele Millionen Ah. Tonnen können wir einsparen?
2: Also wir haben kürzlich gemeinsam mit dem Frauenhofer Easy und dem Öko-Institut ein Weißbuch mit Vorschlägen entwickelt und mit diesen Vorschlägen ließen sich über 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen bis 2030. Das entspricht in der Größenordnung etwa der Hälfte der Ziellücke und ähm, eben allein mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäude, Haushalten und Industrie. Und da können dann natürlich weitere Maßnahmen im Mobilitätssektor bei den erneuerbaren Energien dazukommen. Und das Gute daran ist aber eben, wir sparen nicht nur CO2, sondern die Bewältigung der Krise und diese Investitionen da rein, die sind eben auch mit einer hohen heimischen Wertschöpfung verbunden in Handwerk, in Produkte, die eben auch äh, zum großen Teil in Deutschland, in Europa hergestellt werden. Äh, Da rechnen wir mit einem zusätzlichen BIP-Effekt von 40 Milliarden Euro in 2030. Und äh, das Gute dahinter ist dann eben, dass wenn die Wirtschaft wieder raufgeht, der CO2-Ausstoß möglichst weit unten bleiben kann.
1: Das muss aber angeschoben werden. Wie soll die Regierung dafür sorgen? dass diese Potenziale auch gehoben werden.
2: Da haben wir eben konkrete Vorschläge zu gemacht. Wir haben einmal zum ersten übergreifend den gesamten gesetzlichen Rahmen, wo wir an vielen Ecken und Enden sehen, der muss eigentlich erstmal fit gemacht werden für Klimaneutralität. Das betrifft beispielsweise die Energiegesetze, die noch nicht darauf ausgerichtet sind. Das betrifft beispielsweise die verschiedensten Abgaben auf Energie. Das betrifft aber auch Vorhaben an die öffentliche Hand. Äh, Im Gebäudebereich, da geht es darum, endlich mal die schlechtesten Gebäude anzupacken, energetisch zu ertüchtigen. Ähm, Wir haben viele Nachkriegsbauten in Deutschland, an denen lange nichts gemacht wurde. Da brauchen wir verbindliche Standards, natürlich gleichzeitig Förderung, damit die Menschen das dann eben auch tun können. Und wir brauchen eben eine stärkere Ausrichtung ähm, der Förderbedingungen auch des gesetzlichen Rahmens an nachgewiesenen Ergebnissen. Und wir müssen auch den Weg freimachen für Profis, also ähm, Unternehmen und Anbieter, die die Eigentümerinnen und Eigentümer dabei unterstützen können, Investitionen zu finanzieren, zu planen, auch technisch umzusetzen, sogenannte Energiedienstleister. Und die hatte man leider in den letzten Jahren nicht im Blick. Das sind die Gebäude. Und dann haben wir natürlich noch den dritten Bereich, die Industrie. Hier müssen wir den Weg freimachen für die Industrie für morgen. Ein einfacher Weg ist steuerliche Vorteile für besonders klimafreundliche Investitionen. Dann haben wir natürlich den CO2-Preis. Der wird vieles wirtschaftlicher machen. Der wird aber in den ersten Jahren noch recht niedrig sein. Und damit dann trotzdem Unternehmen auch in anspruchsvollere Maßnahmen investieren, brauchen wir staatliche Absicherung, weil wir eben wollen, dass Unternehmen heute schon auch mit künftig dann höheren CO2-Preisen kalkulieren, weil Industrieanlagen, die sind ja einmal gebaut, viele Jahrzehnte in Betrieb, ähnlich gilt das auch für Gebäude und deswegen wird auch Förderung weiter wichtig bleiben als Ergänzung zum CO2-Preis. Vor allem aber, was wir uns nicht mehr leisten können, das ist die Art und Weise, wie Ausnahmen für energieintensive Industrien bei Energiepreisen gestaltet sind, bei ähm, der EEG-Umlage aktuell, ähm, künftig dann aber eben auch bei der CO2-Bepreisung, weil die momentan so gestaltet sind, dass Klimaschutz dann leider oft auf der Strecke bleibt. Also natürlich müssen wir besonders energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb schützen. Dafür gibt es eben diese Ausnahmen, aber man muss eben dafür sorgen, dass auch der Anreiz bestehen bleibt, trotzdem CO2 zu sparen. Und ähm, im EEG ist es so, dass ähm, wenn ich Strom spare als Unternehmen, kann es sein, dass ich aus diesen Regelungen herausfalle, weil da gibt es harte Schwellen und das ist natürlich nicht im Sinne des Klimaschutzes und das ist auch nicht gerecht gegenüber allen anderen Unternehmen und Verbrauchern, die die vollen Preise zahlen müssen und das ist ein lange bekanntes Problem, das ist viel zu lange auf der Strecke geblieben und das muss jetzt mal angepackt werden.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat gestern mit seinem Urteil auf mehr Tempo im Klimaschutz hingewirkt. Bis wann können wir aus Öl und Gas und Kohle komplett aussteigen? Also Technologien und Lösungen, um aus
2: Öl Kohle und Gas auszusteigen, die sind heute schon vorhanden, ob bei den erneuerbaren Energien oder eben auch bei Energieeffizienzlösungen. Und äh, wichtig wird es eben sein, wenn wir da schnell hinkommen, dann wird die Energieeffizienz eben umso wichtiger. Denn jede Kilowattstunde, die wir einsparen, die muss natürlich auch nicht produziert werden. Da müssen wir keine Naturflächen in Anspruch nehmen, keine langen Genehmigungsverfahren. Äh, Wir haben auch keine Energieimportfragen, wenn es dann beispielsweise um Wasserstoff geht. Äh, Das kann man dann natürlich deutlich vereinfachen. Und wir kommen so dann eben schneller zu 100 Prozent erneuerbaren Energien, weil die Frage ist ja immer, wenn wir 100 Prozent sagen, welchen Gesamtenergiebedarf meinen wir. Also eben, wir müssen nicht nur fragen, welche Energie soll das morgen sein, sondern auch wie viel und da müssen wir jetzt endlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Investitionen jetzt schnell ausgelöst werden und da hat die Politik halt leider sehr viel versäumt. Also wenn man mal schaut, 2010 wurde ein Energiekonzept veröffentlicht, wo vieles angekündigt wurde, was leider nie umgesetzt wurde.
1: Soweit das Interview mit Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Und an dieser Stelle eine Meldung. Nach dem Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts sieht Wirtschaftsminister Peter Altmaier CDU nur ein extrem enges Zeitfenster für eine Umsetzung der Vorgaben noch vor der Bundestagswahl. Das Parlament habe nicht mehr viele Wochen übrig, um Gesetze zu verabschieden. Aber wenn es gelänge, in den nächsten zwei, maximal drei Wochen zu einer Einigung zu kommen, die im Parlament getragen wird, dann hielte er ein solches, solches, Solches Vorhaben für aussichtsreich, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Er sehe ein schmales Fenster der Gelegenheit, dass wir es schaffen können. Zu unserem nächsten Thema. Seit ungefähr zehn Jahren ist es viel einfacher geworden, in die Gene von Pflanzen und Tieren mit technischen Mitteln einzugreifen. Wissenschaftler erforschen die Genschere CRISPR-Cas und damit lassen sich gezielte Schnitte in das Erbgut realisieren und das mit vergleichsweise geringem Aufwand und auch zielgenauer als mit klassischer Gentechnik. Mittlerweile wird die Methode in der Forschung breit genutzt. In der Europäischen Union ist die Anwendung in der Pflanzenzucht allerdings durch ein Urteil des Europäischen Gerichts Erschwert. Der EuGH urteilte, dass auch für die neuen Methoden die Regeln des Gentechnikrechts gelten. Das macht den Anbau von so erzeugten Pflanzen bei uns derzeit fast unmöglich. Gestern hat die EU-Kommission Überlegungen veröffentlicht, das Recht in diesem Bereich zu reformieren. Und darüber habe ich vor dieser Sendung mit Karl-Stefan Schäfer gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter. Und ich habe ihn gefragt, warum neue Technologien wie etwa die Genschere CRISPR-Cas anders behandelt werden. Sollten als die bisher etablierte Gentechnik.
3: Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter hat sich bereits nach dem EuGH-Urteil dafür ausgesprochen, dass man eine differenzierte Bewertung der Methoden bzw. der Pflanzen, die daraus entstehen, vornimmt. Wir haben eben festgestellt, dass die Veränderungen, die durch die neuen Züchtungsmethoden vorgenommen werden können, sehr klein sein können, aber sie können auch hinreichen bis zu einem GVO, also einem gentechnisch veränderten Organismus. Und die Spannbreite mit der Pflanzen und der Veränderungen, die man mit diesen neuen Methoden erreichen kann, die sind eben gewaltig. Und deswegen begrüßen wir auch diese Studie, die diese differenzierte Betrachtung jetzt in den Vordergrund stellt und sagt, es kann keine pauschale Einstufung der neuen Züchtungsmethoden als GVO geben. Aber sie sagen ganz klar, wir müssen eine Fall-zu-Fall-Entscheidung vornehmen und uns die einzelnen Veränderungen angucken.
1: Sie fordern eine differenzierte Betrachtung. Welche Unterschiede wollen Sie machen? Was wollen Sie als klassische Gentechnik behandeln wie bisher? Was wollen Sie anders behandeln und dann wie?
3: Also für uns ist es ganz klar, in dem Moment, wo Fremd-DNA in die Pflanze, in die Zelle eingebaut wird, ist es ein GVO. Daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Aber nehmen wir mal den Fall, der aus meiner Sicht absolut unstrittig ist. Und das ist der Fall, dass wir eben lediglich ein Basenpaar verändern, eine Punktmutation haben. Eine Veränderung, so wie wir sie in der Natur haben, zum Beispiel durch UV-Strahlen, aber auch durch die gerichtete Mutagenese, sei es jetzt radioaktive Strahlung oder Chemie. Und an diesem Punkt gibt es aus unserer Sicht keine Veränderung zu den bisher gängigen Muttergeneseverfahren zu dem Genome-Editing. Damit habe ich Ihnen jetzt gerade die Spannbreite aufgezeigt, von einer Punktmutation bis hin zu einem klassischen GVO.
1: Das heißt, wenn es nur kleine Veränderungen aus Ihrer Sicht gibt an einer Pflanze zum Beispiel, dann könnte die behandelt werden wie eine natürlich gezüchtete Pflanze aus Ihrer Sicht.
3: Absolut. Das ist unsere Position, die wir eben auch nach dem Urteil vertreten haben und die jetzt in dieser Studie jedenfalls aus unserer Sicht zum Ausdruck gebracht wird.
1: Wenn das Gentechnikrecht in dieser Weise liberalisiert wird, welche Hoffnungen verbinden Sie damit?
3: Ich weiß nicht, ob das Gentechnikgesetz wirklich liberalisiert wird. Was wir damit verbinden, ist eben ein weiteres Werkzeug, eine weitere Methode zu haben, die wir in der Pflanzenzüchtung einsetzen können. Die Entwicklung einer neuen Sorte kann bis zu 25 Jahre dauern und wir stehen vor großen Herausforderungen in der Landwirtschaft. Und wir sind der Überzeugung, dass verbesserte Sorten, Dabei gibt es eine Vielzahl von Merkmalen, die wir verbessern können, wesentlich dazu beitragen können, diese vor uns liegenden Herausforderungen aufzumeistern. Und deswegen hoffen wir, dass wir mit dem Einsatz der neuen Züchtungsmethoden unsere bisherigen Verfahren ergänzen können und eben eigenschaften wie zum Beispiel Ressourceneffizienz, aber auch Trockenstresstoleranz, wie auch viele andere Merkmale damit züchterisch besser bearbeiten können und vor allen Dingen auch schneller.
1: Die Verbraucherinnen und Verbraucher lehnen Gentechnik zum größten Teil ab. Das hat sich bisher nicht geändert. Wie wollen Sie damit umgehen?
3: Es wird so getan, als hätten wir heute in der Pflanzenzüchtung keine Veränderungen, keine genetischen Veränderungen. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, dass die Veränderung der Genetik ein ganz natürlicher Prozess ist und Bestandteil der Züchtung. Sie sprechen jetzt die Gentechnik an. Hier geht es darum, die klaren Grenzen zu ziehen. Aber es wird so getan, als hätten wir heute keine Veränderung in dem Genom. Und eine Veränderung in dem Genom ist ein ganz natürlicher Prozess. Und das, was wir jetzt ansprechen, ist, dass man sagen muss, es gibt Veränderungen, die in der Gesellschaft akzeptiert sind. Ich habe die klassische Muttergenese angesprochen. Und jetzt gibt es neue Wege genau die gleichen Veränderungen über ein anderes Verfahren herzustellen. Und deswegen sind wir der Meinung, das ist nicht Gentechnik. Also, es ist so, dass wir uns in dem gesellschaftlichen Dialog einbringen müssen, um genau dieser Frage nachzugehen, was ist Gentechnik und was ist keine Gentechnik.
1: Werden denn Techniken wie CRISPR-Cas zum Beispiel zum neuen Standard bei der Pflanzenzüchtung?
3: Das wird die Zukunft zeigen. Ich habe das große Potenzial angesprochen, Ich habe auch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen angesprochen. Es gibt auch einzelne Sorten, die bereits in in anderen Ländern dieser Welt zugelassen worden sind. Unsere Hoffnung ist groß, dass wir unser Methodenspektrum ergänzen können und diese Methode zukünftig standardmäßig anwenden. Aber das wird die Zukunft zeigen.
1: Das Interview mit Karl-Stefan Schäfer vom Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Auch in der Sendung Forschung aktuell geht es heute um neue Züchtungstechniken. Meine Kollegin Monika Seinsche spricht darüber mit Robert Hoffi vom Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen Gatersleben ab 16.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Die Kombination war neu, doch sie hat eine ganze Wahlperiode gehalten. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung in Sachsen-Anhalt war zwischendurch immer wieder heftigen Belastungsproben ausgesetzt. Für Umwelt und Landwirtschaft zuständig war die einzige grüne Ministerin in der Koalition, Claudia Dalbert und ihre Arbeit war von Beginn an besonders umstritten. Es gab Proteste von Bäuerinnen und Bauern, Rücktrittsforderungen und sogar Strafanzeigen. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach mit einer Bilanz.
4: Da kommt so eine Grüne, die man nicht kennt. Das hat Ängste und Befürchtungen ausgelöst,
5: sagt Umweltministerin Claudia Dalbert. Die Psychologieprofessorin aus Halle ist seit 2016 zuständig für Umwelt und Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt und damit als Grüne in einem klassischen CDU-Ressort tätig. Mehrmals stand die Kenia-Koalition auf der Kippe wegen umweltpolitischer Streitthemen. Ein Beispiel. Das grüne Band an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Der einstige Todesstreifen als durchgehendes Naturschutzgebiet, das stieß auf Widerstand. Auch bei Landwirt Eberhard Reckleben, der genau dort biohafer anbaut. Damals sagte er dem Deutschlandfunk. Wenn Sie darüber gucken, dann müssen Sie mir erklären, warum dieser Acker ein Biotop ist. Das ist mein Acker. Ja? Und wenn jetzt irgendeiner kommt und möglicherweise sagt, ich will da was anderes haben, dann kann er das gerne verfolgen, aber da wird er mit mir drüber reden müssen. Die Zweifel der Landwirte brachten die CDU auf den Plan. Nicht nur das Projekt, die ganze Landesregierung stand auf der Kippe. Umweltministerin Dalbert hat ein Vermittlungsgremium mit ehemaligen Landespolitikern eingesetzt. Ihr Rezept? Reden, reden, reden.
4: Mein Haus war dauernd vor Ort und hat mit den Leuten geredet und auch erklärt, was wir machen können. Also beispielsweise Fragen von Flächentausch, Fragen davon, wie wir die Erinnerungsorte entwickeln können und vieles mehr.
5: Und es hat funktioniert. 2019 hat die Kenia-Koalition das Grüne Band als Naturmonument gesetzlich verankert. Rund 340 Kilometer ehemalige innerdeutsche Grenze in Sachsen-Anhalt sind nun ein Naturschutzbiotop. Seltene Singvögel wie das Braunkehlchen haben sich dort wieder angesiedelt. Auch Kreuzottern sind dort nach Jahren wieder gesichtet worden. Dennoch bleibt eine grüne Umwelt- und Landwirtschaftsministerin ein Stachel im Fleisch der CDU. Vor allem bei Frank Scheurell, der CDU-Landtagsabgeordnete aus Wittenberg, hat mehrfach Dalberts Rücktritt gefordert, sie sogar wegen angeblich falsch abgerechneter Beraterhonorare angezeigt. Vergeblich. Dalbert blieb im Amt, sehr zum Ärger von CDU-Mann Scheurell.
2: Der ländliche Raum hat konservativ gewählt. Und bekommt eine grüne Ministerin vorgesetzt, die nur Verbote weiß. Die, die nur Verbote weiß. Das ist genau so, wenn ich mich gegen Corona impfen lasse und bekomme zu, zum Schluss eine Corona-Infektion und sterbe dran.
5: Der Ton ist rau im Landtag, aber es sei nicht persönlich gemeint, schiebt Schorell hinterher. Ein Beispiel für die grüne Verbotskultur sei das Winterberg-Projekt in Schirke. Für 30 Millionen Euro wollte ein Investor im Harz eine Seilbahn bauen, von Schierke bis zum Winterberg. Allerdings kreuzt das Tourismusprojekt ein Vogelschutzgebiet und ein Moorwald, der unter Naturschutz steht. Tourismus kontra Umwelt, für Ministerin Dahlbert war die Sache klar.
4: Da habe ich mich nach Studium der Akten der Einschätzung meines Vorgängers, des CDU-Landwirtschafts- und Umweltministers Onko Eiken, sehr schnell angeschlossen, und das Problem ist, dass hier Projekte geplant wurden, ohne das Umweltrecht ernst zu nehmen. Und das Projekt ist am Umweltrecht gescheitert.
5: Für Frank Scheurell, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sieht die Sache anders aus. Der Moorwald, eine vertrocknete Wüste. Vom Borkenkäfer dahingerafft, warum die Natur noch schützen, wenn der Klimawandel eh schon zugeschlagen hat?
2: Es sollte ja nicht nur für den Wintersport dienen, sondern ein Ganzjahresprojekt. Und wissen Sie, es gibt immer mehr betagte Menschen, auch in Sachsen-Anhalt. Die kommen gar nicht mehr in den Wald. Für die wäre so eine Seilbahn wirklich ein, ein Punkt gewesen, wo sie mal wirklich in die Natur
5: kommen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Am Ende ist das Seilbahnprojekt in Schirke gescheitert. Der Investor hat sich zurückgezogen. Der Harz wird dennoch eine umweltpolitische Dauerbaustelle bleiben. Dürre- und Borkenkäferbefall haben den Fichtenwald hier erheblich ausgedünnt. Der Umbau des Waldes hin zu klimabeständigeren Bäumen wird Jahrzehnte dauern. Und dann ist da noch Brüchau, eine Bohrschlammgrube in der Altmark. Hier lagern giftige Abfälle noch aus DDR-Zeiten, Quecksilber, giftige Säuren. Und obendrein ist die Grube undicht.
4: Wir wollen, dass diese Grube wegkommt,
5: sagt Umweltministerin Dalbert. Doch über das Wie wird in Sachsen-Anhalt gestritten. Eine Abdeckung wäre billiger, eine Auskofferung, sprich alles ausgraben und abtransportieren, das würde über 100 Millionen Euro kosten. Ralf Mayer, Chef von der Naturschutzorganisation BUND in Sachsen-Anhalt, findet fast nur lobende Worte für Umweltministerin Dahlbart. Nur beim Thema Brüchau ist er nicht zufrieden.
4: Der
2: Dissens ist, glaube ich, also ich glaube eher, also wir als BUND äh, für die Auskofferung dieser Grube sind in Brüchau und das Ministerium das zumindest nicht als vielleicht vorrangig, sondern auch andere Optionen wie die Abdeckung auch für möglich hält.
5: Claudia Dahlbart will da erstmal die Gutachten abwarten und das wird dauern. Bis der erste Bagger nach Brücher rollt, werden Jahre vergehen. Ein Zukunftsprojekt also für die kommende Wahlperiode, in der Claudia Dahlbert unbedingt weitermachen will als grüne Umweltministerin in Sachsen-Anhalt.
1: Ein Beitrag von Niklas Ottersbach.
6: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Der April war dieses Jahr vom Wetter her ziemlich ungewöhnlich. Trotz Klimaerwärmung verzeichnete der Deutsche Wetterdienst den kältesten April seit 40 Jahren. Die Durchschnittstemperatur lag nur knapp über 6 Grad. Empfindlichen Pflanzen wird es da schnell zu kalt. Wer sie in der Frühphase vor Kälte schützen will, kann ein kleines Gewächshaus aufstellen, das man auch an der Hauswand anbringen kann, wie das geht und worauf sie achten
0: sollten. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Im Sommer leuchtet der Garten von Karen Kalsen in allen Farben. Sobald die Temperaturen und ihre Zeit es zulassen, pflanzt und jätet sie. Jetzt liebäugelt sie mit einem kleinen Gewächshaus. Mir geht es darum, doch relativ frühzeitig anzufangen ähm, und auch relativ früh schon Pflanzen zu ziehen, damit ich die rechtzeitig in den Boden bringen kann. Die Schleswig-Holsteinerin denkt an ein sogenanntes Anlehngewächshaus, das an ein vorhandenes Mauerwerk angelehnt und gesichert wird. Ich wollte mich erstmal ein bisschen rantasten an dieses Thema Gewächshaus, erstmal klein anfangen. Und bei mir geht es ganz gut, weil es auch Richtung Süden ausgerichtet ist. Das sei die beste Ausrichtung, bestätigt Martin Breitbach, Bundesgartenberater beim Verband Wohneigentum in Bonn.
6: Man spricht davon, dass die Sonne sieben bis acht Stunden ungehindert auf das Gewächshaus draufscheinen soll. Und das beinhaltet dann auch, dass so eine gewisse Ausrichtung Südost oder Südwest immer noch möglich ist.
0: Wird es im Sommer zu heiß, lassen sich beispielsweise sogenannte Schattierleinen befestigen. Auch regelmäßiges Lüften sei wichtig. Für größere Anlehngewächshäuser bieten sich automatische Lüftungseinrichtungen an. Kleine Anlehngewächshäuser gibt es schon ab etwa drei Quadratmetern, sagt der Gartenexperte. Dabei handle es sich um leichte Bauweisen, die eher für den Balkon geeignet seien.
6: Wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, sprechen wir davon 500 Euro aufwärts, bekommt man auch schon bessere Qualitäten, also mit einem Aluminiumprofil und mit der besseren Eindeckung.
0: Ob Glas- oder Kunststoffeindeckung ist Geschmackssache. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Es kommt auf die individuelle Nutzung an. Deshalb sei eine Beratung im Fachmarkt für Gewächshäuser sinnvoll, sagt Martin Breitbach. Kunststoffeindeckung empfehle er beispielsweise allen, die besonders auf Effektivität setzen.
6: Also von daher, denke ich, ist man mit diesen äh, sogenannten Stegdoppel- oder sogar Stegdreifachplatten besser bedient. Sie sind leichter, sie sind ähm, energieeffizienter, weil sie die Wärme gut im Gewächshaus halten können.
0: Für den Winter gibt es für größere Gewächshäuser Elektro- oder Gasheizungen. Einsteigern oder Einsteigerinnen reichen wahrscheinlich erst einmal frostfreie Gewächshäuser. Bei nicht allzu kalten Wintern sei das kein Problem
6: dann reicht oftmals sogar ein paar Kerzen unter einem größeren Tontopf. Also diese Abstrahlung, das ist schon recht gut.
0: Wer sein Anlehngewächshaus nicht auf der Terrasse oder auf dem Balkon befestigt, sondern im Garten, braucht meist ein Fundament, je nach Gewächshausgröße, damit es bei Wind und Wetter stabil steht. Es nur an der Wand zu befestigen, reichen nicht aus. Ein kleines Anlehngewächshaus lässt sich meist problemlos zu zweit aufbauen. Üblicherweise sind Gewächshäuser bis zu 30 Kubikmetern Rauminhalt genehmigungsfrei. Da es deutschlandweit aber keine einheitliche Regelung gibt, sollte man im Zweifel bei Zuständigen Bauamt nachfragen.
1: Mit dem verbraucher von Margret Bielenberg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag mit Stefan Heinlein und da geht es um Corona und um die Debatte um Impfpriorisierung und die Rechte von Geimpften.